0: Para Topia Podcast Storytelling apresenta Olá, eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica e nas horas vagas eu sou uma assassina em série não praticante. Esse é o quinto e último episódio de 5 Aniquiladores de Famílias que eu selecionei. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de True Crime. Mas você sabe o que seria um aniquilador de família? Não? O aniquilador de família é um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado ou uma combinação de tudo isso. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo animais de estimação, podendo cometer suicídio após matar os outros ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. Caso você não tenha percebido, esse é o um único episódio que não carrega o nome da família. Isso porque uma outra família está envolvida nessa história. E esse crime ele pode ser analisado por diferentes lentes. Da chacina, do assassinato em massa e, principalmente, do feminicídio. Como essa série é sobre feminicídio, eu gostaria também de abordar por esse lado. Além do mais, esse é um episódio particularmente pessoal. Um, porque eu já morava aqui em Campinas quando aconteceu. Eu tô aqui desde 2014. E acredito se quiser, eu não lembro de nada do que aconteceu. Esses anos aí, de 2016 2017, eles são marcados pelo ápice da minha depressão, e eu tinha mais ou menos uns 21 anos na época. Eu tava tão descolado da realidade, que só o que acontecia na minha bolha fazia sentido. Então eu acho que esse é um momento de reparação pra mim, porque independente do que estivesse acontecendo, de bom ou de ruim, o sol cruelmente nasce e se põe todos os dias pra todo mundo. O outro motivo é sobre a questão do feminicídio e situações que eu mesma passei na infância. Ler e pesquisar essa história me fez ter uma dimensão mais firme do que as mulheres passam. E isso só me faz querer afirmar todos os dias que o que se acontece em casa, eu não acho que a gente tenha que ficar calado de fato. Essa cultura do que aconteceu em casa é apenas problema do núcleo familiar é tão equívoco que, que eu nem sei por onde começar. Por muito tempo, eu mesma tinha certeza que as coisas que aconteceram na minha família eram a norma e que isso acontecia com todo mundo. Eu não sabia que a gente tinha opção, mas a gente tem sim. Só que, assim como a minha experiência, no episódio de hoje veremos que não basta só a gente fazer alguma coisa, porque os órgãos de proteção disponíveis eles também são falhos. Enfim, vamos ao caso da Isamara e da sua família. Ana de Araújo nasceu no dia 27 de junho de 1970, tendo 46 anos quando tudo aconteceu. Ele era natural de Campinas e morava no Jardim Miranda, bem próximo no local do crime. Ele era técnico de laboratório do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, mais conhecido como CNPEN desde 1991. Não que o lugar ficou conhecido como CNPEN em 1991, era o Cisne que trabalhava lá desde 1991, acho que ficou meio confuso, enfim. Pra quem não sabe, o CNPEN, ele reúne alguns principais laboratórios de estudos e inovação do governo. De acordo com o seu currículo, que você, eu não sei, mestre tá na plataforma Lattes, mas tirar da plataforma Lattes, ele tinha feito alguns cursos de universidades muito conceituadas, tipo a Oxford. E ele também participou de algumas pesquisas publicadas na comunidade científica, das quais eu fui dar uma olhada e eu só achei uma, que era um artigo referente a um trabalho sobre propriedades óticas de materiais semicondutores. O nível de escolaridade dele era do ensino médio completo, isso porque ele fez um curso de técnico mecânico na ETEC, no colégio Bento Quirino. A Isamara Filler, ela era técnica em contabilidade e tinha 41 anos na época. Ela estava em um processo muito complicado de separação com o Sidney desde 2011, e durante esse processo ela chegou a fazer cinco boletins de ocorrência contra o ex-marido por crimes de agressão e ameaça, além de denunciar ele por abuso sexual contra o filho. Essas queixas foram registradas entre um período mais ou menos de 10 anos, entre 2005 até 2015. Em 2012, a Isamara, ela ganha a guarda do filho depois dessa denúncia. E digamos que o Sidney, ele ficou bem, bem puto, ele ficou indignado com a situação. Nessa decisão, foi determinada que a criança, que tinha só 3 anos na época, ela deveria ser, entre aspas, protegida, mas não deve ser afastada totalmente do convívio paterno. Desde então, o Sidney, ele tinha uma autorização para visitar o filho aos domingos, domingos alternados, né? Na casa da Isamara e tinha um horário específico que era das nove da manhã até meio dia. Ele tentou entrar com vários outros pedidos para mudar essas condições, mas não deu certo, nada mudou. Na escola, o João Vitor ele era considerado um bom aluno e existia uma orientação de que só a mãe poderia ir buscá-lo. Segundo algumas professoras, o João dizia que não gostava do pai e que, quando ele crescesse e tivesse oportunidade, ele o mataria. No Natal do mesmo ano, a Isamara, ela foi até a delegacia da mulher em Campinas e afirmou ter sido ameaçada pelo ex-marido por telefone. Então, durante essa discussão, o Sidney fala que iria matá-la. Já a próxima queixa, ela foi feita na polícia, então temos um boletim de ocorrência em setembro de 2013 e foi quando o Sidney, ele estava na casa da Isamara numa dessas visitas, brincando com o filho quando ele empurra a Isamara e ela acaba caindo. Em dezembro de 2014, a polícia militar ela foi chamada até um clube na cidade. Chegando lá, eles encontraram o Sidney descumprindo a ordem judicial de que ele não podia estar perto do filho fora dos dias de visita. João, ele estava jogando futebol e a Isamara deu de cara com o Sidney na arquibancada. O último boletim de ocorrência ele foi feito em junho de 2015, onde o ex Isamara ameaçou ela de morte. Ele teria dito, abre aspas... É melhor você ir conversar com o diabo Porque nem Deus vai te ajudar Segundo a polícia Em nenhum dos casos Isamara quis receber medidas protetivas Previstas na lei Maria da Penha Pra quem não sabe essa lei é uma lei distrital brasileira e tem como objetivo principal ver qual é a punição adequada e barrar atos de violência doméstica contra a mulher. Ela foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006, entrando em vigor no dia 22 de setembro de 2006. E é aqui que eu fico muito incomodada. Nos anos 2000, eu passei basicamente todos os meus finais de semana em uma delegacia da mulher com mulheres da minha família preenchendo boletins de ocorrência, recontando histórias, levando evidências. Tinha vezes que a gente ia em delegacias de cidades diferentes para ver se algo acontecia de fato. Eu tinha uns 6 anos na época e, por muito tempo, eu achei que era uma alucinação da minha cabeça essas imagens que eu tinha, né? Mas não eram, porque uma casa foi queimada nesse processo como uma espécie de ameaça. E nada disso é discutido. Foi e ainda é tudo colocado debaixo do tapete. E às vezes, eu acho que foi só um sonho ruim. Tudo, claro, aconteceu antes da Lei Maria da Penha. Mas sabemos né, qual é a realidade em que vivemos antes ou depois dessa lei. A Isamara fez tudo o que estava a seu alcance. E principalmente para proteger o seu filho por mais de 10 anos. Com essa lei aí já em vigor. Eu não consigo entender o que a polícia quis dizer com negou as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Elas foram tomadas, porque entre essas medidas estão o afastamento do agressor do lar ou local de convivência da vítima, a fixação de limite mínimo de distância que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima e a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Bom, nesse caso, não foi feito, né? Porque aí já era tarde demais. Ou seja... Não houve uma efetividade da lei e não uma negação dela por parte da Isamara. O que estamos vendo aqui é um ressentimento do Sidney, principalmente pelo apoio dado à Isamara pela família dela durante o processo judicial. Toda a família da Isamara formou ao redor dela uma rede de apoio em frente a esses abusos do Sidney, que não aceitava de jeito nenhum a separação. A família dela também testemunhou a favor de Isamara quando ela acusou o ex-marido de abusar sexualmente o filho. Aqui, claramente, já temos um motivo. Na verdade, né, é um grande motivo. Quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2016, Sidney andou de bicicleta entre os prédios da sua casa, que era ali no Jardim Miranda mesmo, um bairro que é de classe média aqui em Campinas. No dia seguinte... Ele ficou na piscina lendo e socializando com os vizinhos. Já no sábado, dia que os assassinatos ocorreram, ele foi até um bar perto da sua casa, onde ele frequentava há mais de cinco anos. Conversou normalmente com os donos do local, se mostrou tranquilo, não demonstrou nenhum sinal de nervosismo ou estresse. Ele então foi embora por volta das nove e meia, dizendo que ficaria em casa o resto da noite. Cerca de duas horas depois, os vizinhos ouviram o Sidney saindo de casa, Deixando tudo destrancado, ele se despediu dos funcionários do condomínio e disse que iria a uma festa. De acordo com o vizinho de porta de Sidney, ele também não percebeu nenhum comportamento estranho, afirmando que ele era inteligente, simpático e calmo até demais. A última vez que os dois se viram foi no Natal, e antes disso, o seu vizinho ele tinha ido até a casa dele a ajudar a baixar músicas em um pendrive e percebeu a raiva que o Sidney tinha contra a ex-mulher. Segundo o vizinho, abre aspas, ele ia dar um som para o filho e o menino tinha pedido umas músicas. Fui ajudar e vi uma pasta com o nome de Vadi Vagabunda. Achei que eu tivesse baixado algo errado. Aí ele falou que não era para pagar porque eram as gravações que ele fazia sobre a ex-mulher. Mas não continuou o assunto. O Sidney não recebia muitas visitas na casa dele. Segundo alguns vizinhos... O filho, ele só foi visto quando o casal ainda estava junto na época, né? O Sidney, aparentemente, também tinha uma namorada atual que ia lá de vez em quando. Mas nos últimos tempos, nem ela estava aparecendo direito. Na noite de ano novo do dia 31 de dezembro de 2016, Sidney Ramis de Araújo soube que a ex-mulher ia comemorar a virada de ano na casa de uma das tias. Liliane e foi até o imóvel localizado na Vila Proust de Souza, armada de uma pistola de 9mm para executar a maior chacina familiar da história de Campinas. Pouco antes da meia-noite, ele estacionou o carro, pulou um muro de mais ou menos 2 metros, que antes era muito mais baixo ainda, e entrou na casa, assassinando sua ex-esposa, Isamara Filler, Rafael Filler, de 33 anos e irmão de Isamara. Liliane Ferreira Donato, de 44 anos, prima de Isamara, ela era casada e morreu no local. Seu marido, ele estava entre os feridos hospitalizados e sobreviveu. Ela fez questão de reunir toda a sua família para comemorar o Ano Novo e foi na casa dela que tudo aconteceu. Ela acabou partindo no momento em que comemorava a formatura do filho no Ensino Médio, o qual escapou ao se esconder no banheiro. Alessandra Ferreira de Freitas, de 40 anos, e irmã de Liliane. Seu marido levou um tiro que atravessou na cintura até sair na perna, mas sobreviveu. O filho do casal também sobreviveu ao se esconder. Alessandra foi atingida e também morreu no local. Antônia Dalva Ferreira de Freitas, de 62 anos, e mãe de Liliane e de Alessandra. Abadia das Graças Ferreiras, de 56 anos, irmã de Antônia Dalva, e seu marido, Paulo de Almeida, de 61 anos, foram atingidos e morreram no local. Ana Luísa Ferreira, de 52 anos, irmã de Antônia Dalva e Abadia, estava tratando-se de vários problemas de saúde. Ela havia feito uma ponte de safena no coração, era paciente de hemodiálise três vezes na semana e recebeu por transplante um rim ela tinha planos de se recuperar ao lado do marido e da família, longe dos hospitais. Ela foi atingida e também morreu no local. Larissa Ferreira de Almeida, de 24 anos, era filha de Ana e tinha acabado de se formar no curso técnico de gestão da qualidade e pegaria o seu diploma no final do mês de janeiro. Ela era apaixonada por cachorros, não faltava as aulas de Jiu Jitsu e fazia questão de estar com a família. Tinha a meta de um dia tornar-se policial. Com a conclusão do curso, ela planejava dedicar seus estudos para isso. Ela também foi atingida e morreu no local. Carolina de Oliveira Batista, de 26 anos, era mãe de uma bebê de mais ou menos 3 meses. A mãe dela e a criança foram as únicas mulheres da família a sobreviverem. Assim que ela conseguiu fugir, pediu ajuda em uma igreja do outro lado da rua. Ela era neta de Luzia e seu pai sobreviveu. Luzia Maia Ferreira, de 85 anos, era mãe de Antônia Dalva, Abadia e Ana. E a avó, diz Amara, Rafael, Liliane, Alessandra, Larissa e Carolina. Ela tentou conversar com Sidney na sala, mas levou um tiro no rosto, sendo socorrida para o Hospital das Clínicas da Unicamp, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela tem um filho, Luiz João Batista, de 58 anos, que foi atingido por dois tiros, um de raspão no peito e outro na coxa. Ele foi levado para o hospital e liberado. Luiz chegou a contar que conseguiu correr pela cozinha e pular o muro da frente da casa, que dá pra rua. Pouco tempo depois, começaram a chegar a polícia e o resgate de ambulâncias. Ele não quis dar mais detalhes sobre o ocorrido. Por fim, João Vitor Filler de Araújo, de 8 anos, foi o último a ser atingido antes do pai tirar a própria vida e morrer no local. Vítimas que sobreviveram afirmam que o garoto chegou a perguntar ao pai, Por que você matou a mamãe? Sidney não respondeu e deu um tiro na cabeça do menino. A maior parte dos disparos foi dada a uma distância média de cerca de um metro e a maioria das vítimas recebeu de dois a três tiros, com exceção de João Vitor, que era o único que possuía sinais claros de execução em seu corpo. Ao todo, havia 18 pessoas na confraternização. O crime foi claramente premeditado Porque em uma gravação O Sidney revelou que pretendia executar as vítimas no Natal Mas não conseguiu Abre aspas Eu tentei pegar Uma palavra que eu não quero falar No almoço de Natal E o dia da minha visita Assim pegaria o um máximo de Palavra que eu não quero falar Daquela família Mas como não tenho prática Não consegui Aqui a gente já vê que o plano do Sidney Não era só atingir a ex-mulher dele, né? E o filho. E sim, todas as mulheres daquela família. A polícia encontrou com o um atirador uma pistola de calibre de 9mm, dois carregadores com números raspados, munições, canivete e dez objetos que pareciam ser explosivos. No carro dele foram encontrados um celular com uma senha anotada na frente e um gravador de voz, que tinha um áudio onde ele se desculpava, entre aspas, por algo que iria acontecer, mas sem dizer de fato que ia acontecer ou que já tinha acontecido. E tinha também muitas frases de indignação contra a Isamara. O Sidney ele também mandou um e-mail coletivo para os amigos, programado antes do ataque, explicando os motivos que o levaram a matar a ex-mulher e a família dela. Bom, como eu fiz no caso anterior, eu não vou ler esse bilhete, carta e e-mail na íntegra, né? Porque eu não vou dar esse palco por aqui. Mas os trechos do áudio e do e-mail evidenciam a motivação machista e misógina né? por trás... Desse feminicídio. Como, por exemplo, ele diz que tinha raiva das mulheres que se proliferaram e muito a cada dia, se beneficiando da lei. Palavra que eu não quero falar. Pra ele, todas essas mulheres, elas não são mulheres dignas, aparentemente, né? É que eu não acho que essa palavra seja... Ela é pejorativa e eu, eu acho ela muito ofensiva. Enfim, caso você queira pesquisar sobre esse... Sobre... Não aconselho a carta, tá? Não acho legal, não façam isso. Mas essas... Pequenas frases aparecem em todas as notícias que eu pesquisei. Por sinal, as referências vão estar aí linkadas. Caso você queira saber, enfim, não, não acho que faça diferença. Ele também se refere ao filho dizendo que morto, o Sidney já está. Porque ele não podia ficar com o filho ou vê-lo crescer por conta de um sistema feminista e de umas loucas. Ai, ai... Pior de tudo é que essa carta, ela foi publicada pela mídia e claro, claro que nada de bom sai disso. Isso porque essa carta tem muita semelhança com o discurso de ódio que são publicados diariamente nas redes sociais, né? Aliás, colocaram uma escada no esgoto e essas pessoas que sempre existiram e ficavam escondidas, Agora elas saem pra tomar um solzinho, né? Sem nenhuma vergonha na cara. Então fica aí a pergunta, que todo mundo sabe responder. Quem foi que colocou essa escadinha lá, né? Bom, o caso ele foi registrado como homicídio qualificado seguido de suicídio no 4 Distrito Policial de Campinas. Só que... Isso é um caso claro de famicídio e feminicídio, algo que é considerado agravante do homicídio desde 2015 por conta da Lei 13.104, que tornou crime hediondo o assassinato de mulheres, sejam elas gêneros ou transexuais, quando envolver entre os motivadores do crime violência doméstica e familiar ou discriminação à condição da mulher. Só que essa alteração ela só foi feita pelo setor de homicídio e proteção à pessoa de Campinas depois de uma campanha chamada Isso é Feminicídio. Por que, que essa mudança é importante? Porque ela serve como uma espécie de lembrete de como é importante que os policiais estejam preparados de reconhecer crimes de ódio contra as mulheres como feminicídio. Existe uma necessidade de formarmos profissionais com essa perspectiva de gênero. As mulheres morrem porque são mulheres. E aí a gente só vai a ladeira abaixo quando a gente fala de mulheres pretas ou pessoas trans. O Brasil contabilizou aproximadamente 1.400 casos de feminicídio em 2020. Isso quer dizer um a cada 6 horas e meia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Comparado com o ano anterior, no caso de 2019, esse número é 0,7% maior. Ao mesmo tempo, o registro de outros crimes contra as mulheres caiu. Mas existem sinais de que a violência doméstica, na verdade, pode ter aumentado. Indo contra as estatísticas dos homicídios comuns, que há uma maior prevalência de arma de fogo, as armas brancas são mais usadas contra as mulheres. Em 55% das ocorrências, as mortes foram provocadas por facas, tesouras, canivetes ou instrumentos parecidos com esses. Por mais que existam reduções nos dados oficiais, existem indícios de que o cenário de crime contra a mulher se acentuou, na verdade. Mas por que você está falando isso, Jay? Uma das causas é que são poucos os casos que chegam a ser registrados para se tornar de fato uma estatística. Por exemplo, o número de ligações para o 190, que de fato aciona a polícia militar, ele subiu 16% e chegou a quase 700 mil chamadas por violência doméstica no ano passado. A média protetiva de urgência também aumentou, tá? Ela aumentou em mais ou menos 4,5% em 2020. Foram quase 300 mil decisões concedidas pela justiça brasileira. De acordo com esse relatório, o Brasil ele somou mais de 60 mil boletins de ocorrência de estupro no ano passado ou uma queda de 14% comparado ao ano de 2019. Ainda assim, isso representa um caso a cada 8 minutos. A maioria das vítimas é do sexo feminino, representando quase 87% dos casos, e tem no máximo 13 anos, isso é 61% dos casos. No total de crimes sexuais, 74% dos casos foram contra vítimas vulneráveis, que são elas menores de 14 anos ou pessoas incapazes de consentir ou oferecer resistência. Entre os agressores, 85% eram conhecidos da vítima. E é por conta de vários casos como esse que eu sempre tive pra mim que os aniquiladores de família são crimes de gênero. A mulher, a mãe, na maior parte das vezes tem um papel principal nesses atos. Claro que nem sempre, como vimos ao decorrer dos episódios, né? Aqui não tivemos nenhum problema financeiro, por exemplo. Ou problemas psiquiátricos evidentes, né? Porque eu não consegui mais a fundo sobre as denúncias de abuso sexual contra o João Vitor. Quase não achei informações em relação a isso. E eu procurei para ver se tinha alguma avaliação, né? Enfim, aparentemente eu não sei se teve uma avaliação. Mas só depois desses quatro episódios que eu fiz... A gente tem, de fato, o ato de tirar a própria vida que teve sucesso. Tornando o estudo, que é a minha fala de entrada dessa série, obsoleto. Que, na verdade, é de um pesquisador que pesquisou aniquiladores de famílias em 1986. Mas o Sidney, ele se aproxima muito da caixinha do aniquilador de família hipócrita. Aquele que tenta colocar a motivação do crime na esposa, na mãe, né? A qual ele considera responsável por todos os males que estão acontecendo na vida dele, tirando seu poder em relação àquela família. Mas, de novo, esse crime ele, ele não pode ser analisado só sob a ótica do aniquilador de família. Vai muito mais além, onde o homicídio em massa e o feminicídio podem dar muitas respostas aos nossos porquês. Dor e comoção marcaram o enterro das 12 vítimas na manhã de segunda-feira do dia 2 de janeiro de 2017, no Cemitério da Saudade. Cerca de mil pessoas, entre parentes e amigos, acompanharam o velório e o cortejo. Os sepultamentos começaram por volta das 9 da manhã do mesmo dia, de dois em dois por causa da quantidade de vítimas. Os últimos corpos a serem sepultados foram de Zamara, seu filho João Vitor, e de seu irmão Rafael Filler. Neste momento... A família pediu para que a imprensa se afastasse dos túmulos. O pai de Zamara, Jovair Filler, acompanhou o cortejo com a ajuda de um carrinho elétrico. Segundo amigos, há dois anos ele perdeu a esposa. Agora, tinha perdido seu casal de filhos. Geralmente eu paro nesse final, né? Porque eu acho que essas histórias precisam ter o peso que elas de fato têm. Muitas pessoas se questionam, né? Ah, mas nossa... Por que falar de true crime? Por que falar de crimes reais? Por que tá sempre volta nesse meio? É tão horripilante, é tão horroroso. Mas essas coisas acontecem todos os dias. E só não tá acontecendo com a gente, né? E eu acho que, ou pode até acontecer com a gente um dia, nunca se sabe. Mas eu acho que essas histórias, elas existem e elas precisam ser contadas. Elas não precisam ser só midiáticas naquele momento. E depois a gente simplesmente arrastar pra debaixo do tapete e esquecer completamente da existência dessas pessoas ou de atos que dão sinais. A gente acha que não dá sinal, mas dá sinal. Não tô falando que eu tô aqui pra ensinar a vocês quais são os sinais. Muito pelo contrário. Esse projeto, ele é no intuito de que eu esbarrei com esses artigos de aniquiladores de família, eu encontrei vários aniquiladores de família e eu não tava achando material, tipo, eu achava muito material picado. O que eu quero dizer com esse material picado? Ah, eu vi um episódio num seriado. Daí depois eu vi alguém comentar por cima no podcast. Ou então tem casos muito clássicos dos aniquiladores de família, que um mais recente é do Christian Watts. Temos aí o John List, que ficou sei lá quantos anos desaparecido, só foi pego pela polícia depois. Tem também o caso do francês, que agora esqueci o nome dele. Então são casos muito grandes e que são perpetuados até hoje. Mas existem esses casos que, por exemplo, de hoje que aconteceu aqui no Brasil e que a gente não trata como familicídio. A gente não trata como um aniquilador de família, porque ele foi um aniquilador de família. É claro que, como eu evidenciei, a gente não consegue só falar sobre isso, porque tinha é muito maior do que isso. A gente, de novo, usa uma caixinha menor para poder responder os nossos porquês, né? Então, são coisas que acontecem. O mundo, ele não é cor de rosa. Isso acontece todos os dias, principalmente o feminicídio. Ele acontece a cada hora, né? Um espaço de hora. Então... Eu acho que a esses sinais a gente pode ficar um pouco mais atento. E não só isso, né? É sobre como as pessoas que não verbalizam, que não conversam... Elas podem simplesmente estar tá planejando alguma coisa. Porque eu não acho que uma pessoa... A não ser que você tenha algum problema psiquiátrico ou alguma coisa do gênero... Vá dar um, pá, um estalo e acontecer alguma coisa. Mas eu acho que existe uma, semen, uma sementinha. Que ela vai sendo alimentada de medo, de rancor de vários outros sentimentos ruins e que chega uma hora que você não sabe o que fazer com essa plantinha porque ela cresceu, ela tá gigante e você não tem mais espaço para ela. Então, conforme eu fui lendo esses artigos e fui aprendendo na verdade, eu aprendi muito mais fazendo todos esses episódios, indo atrás, indo atrás de autos, lendo Califórnia vezes não sei que, lendo Ohio contra não sei que, aprendendo a ler esses documentos, que eu não tinha nunca lido antes, eu queria bater as, os acontecimentos, né, porque eu não tinha certeza se o documento que eu tava usando na internet era válido, então eu acabei indo pra esse lado mais judicial, não trouxe tudo de lá, porque senão os episódios iam ficar, iam ficar gigantescos. Faltou muito Aniquilador de Família, muito tipo de de aniquilador de família, eu quero dizer. Porque ele não só se concentra em mulheres que são aniquiladoras de famílias, ou homens que matam esposas e filhos, ou homens que matam pais e mães, do qual eu não, não peguei nenhum, né? Eu ia falar do caso do defeio, mas eu acabei desistindo porque eu fiquei muito irritada. Mas tem um caso da Nova Zelândia que é um filho que mata toda a família e que ele faz uma tramóia lá pra ninguém achar que era ele que tinha assassinado toda a família, mas enfim. Esse caso, ele é tão extenso, eu achei tantos detalhes que eu acabei desistindo de fazer ele, porque senão eu ia dar <risos> um episódio de três horas, era muita coisa. Pesquisei, ia ficar extremamente extensa e eu queria fazer algo que girasse em torno de 40 minutos e eu atendesse é, aí pelo menos um... Lavar um quintal, não sei, dar uma corridinha, <risos> ir pra academia ou lavar louça, independente. E fora que, tipo, a gente pode pegar outras pessoas que foram aniquiladoras de família e que tiveram outros motivos, né? Que realmente existiram. Então, como eu disse, daria pra falar de muitos outros, mas foram esses que eu escolhi. Eu espero que vocês tenham ficado contentes com essa escolha. Tenham aprendido um pouquinho junto comigo, porque eu aprendi bastante também. E eu acho que é isso. Caso vocês queiram comentar alguma coisa comigo sobre os casos, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais. E a gente pode conversar um pouco também Eu posso aprender mais Porque eu acho que eu nunca vou parar de aprender Nunca sobre tema nenhum Então estamos aí abertos Para novos conhecimentos Ou qualquer coisa Se você tem outros artigos aí que você achou E eu não tive a oportunidade de olhar ou analisá-los Por favor, mande também Eu acho que é isso Então façam boas escolhas Cuide do próximo Beba água E até mais Esse foi o último episódio do Criminologia Aniquiladores de Família, uma produção para a Utopia. Esse projeto é independente e só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia barra confidencial e com uma assinatura de 5 reais por mês você já ajuda a gente pra caramba. Como esse é o último episódio, eu venho aqui fazer alguns agradecimentos pra todas as pessoas que me ajudaram desde o começo, principalmente o Alawi, que foi quem falou assim, não, vamos fazer, vai dar tudo certo, vamos pra frente. E é por isso que a gente tá onde a gente tá hoje. Claro que é graças também ao Mundo Freak. Para a topia, né? Ira e Andrei. Por sinal, eu quero deixar aqui um apelo: se vocês quiserem mais episódios do Criminologia, passa lá nas redes sociais, principalmente do Andrei, enche o saco dele. Putz, Andrei, vamos lá, vamos, vamos tentar fazer mais episódios aí que eu estou muito afim de fazer mais. Esse projeto foi um projeto que eu fiz em homenagem ao meu cachorro que agora vive no céu E eu precisava de alguma coisa, algum projeto, alguma coisa criativa para eu poder lidar com todo o processo do Nimbus quando ele se foi Então foi por isso que ele existiu de fato Então se vocês quiserem mais, por favor, façam aí esse, esse pedido Eu estou fazendo esse pedido para que vocês façam esse pedido <risos> Colem lá no Andrei e perturbem ele Então, muito obrigada e até a próxima